0: In der Pandemie eine Inzidenz von Null. Befürworter der sogenannten No-Covid-Strategie glauben, dass das möglich ist. Wie das genau funktionieren soll, darüber sprechen wir jetzt. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Die Situation, die wir gerade haben, für viele klingt das erstmal ganz gut. Die Inzidenz sinkt, gleichzeitig wird immer mehr geimpft und das sind ja auch grundsätzlich mal gute Nachrichten. Aber heißt das jetzt, dass Normalität wirklich am Ende des Horizonts schon sichtbar wird? Wie die Zahlen, die uns derzeit erreichen, einzuordnen sind, darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist wieder Dr.
1: Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Genau, es gibt einen Vorschlag, der nennt sich No-Covid-Strategie. Das ist eine Öffnungsstrategie, die WissenschaftlerInnen aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen erarbeitet haben und über die sie gerne reden wollen in der Gesellschaft. Wir wollen uns diese Ideen, die da in dieser Strategie drinstecken, genauer anschauen und mal hinterfragen, wie realistisch die denn sind und ob man sie in Deutschland auch anwenden könnte heute ist Dienstag, der 4. Mai
0: 2021. Also, no COVID. Das ist eine Strategie, die sich als Ziel setzt, die Inzidenz tatsächlich auf Null zu drücken. Das klingt außerordentlich interessant, sage ich jetzt mal, aber auch angesichts der aktuellen Zahlen, die wir heute zum Beispiel haben, erstmal unrealistisch. Wir haben heute mehr als 7500 neue Fälle, deutschlandweit im Moment weniger als 3.000 freie Intensivbetten. Und vollständig durchgeimpft in der Gesamtbevölkerung sind bislang 8,1 Prozent. Das ähm, berichten so heute das Robert-Koch-Institut. Wir haben es aus dem DIVI-Register, diese Zahl zu den Intensivbetten. Und ähm, wir haben aufs impf Sport des Bundesgesundheitsministeriums geschaut. Und trotzdem sagen die Initiatoren,
1: mit einigen Wochen Anstrengung könnte man die Situation hier wieder drehen. Das ist richtig. Der Vorschlag ist gar nicht jetzt ganz aktuell neu auf den Tisch gekommen, sondern diese Gruppe von deutschsprachigen WissenschaftlerInnen hat ihn tatsächlich schon im Januar das erste Mal vorgestellt. Genau, man muss also sagen, die haben im Januar schon gesagt, lass uns lieber was
0: anderes machen, als das, was wir dann jetzt seit Januar machen und was ja auch viele Leute ermattet hat ne, jetzt auf Dauer ja wird ja, auch mal vorweggeschickt haben, diese Info.
1: Richtig. Und Sie haben auf eine erschreckende Art und Weise quasi auch so ein bisschen das nicht nur vorhergesagt, dass es besser wäre, etwas anderes zu machen und in die Diskussion über diese No-Covid-Strategie einzusteigen. Sondern Sie haben das auch jetzt begleitend während der gesamten letzten fünf Monate immer wieder eigentlich versucht, zum Gesprächsthema zu machen und in der politischen Diskussion damit durchzudringen. Da ist es aber irgendwie nie so richtig angekommen, ist meine Wahrnehmung. Das ist meine Wahrnehmung auch und wir haben das ja jetzt zum Anlass genommen, uns das nochmal genauer anzuschauen, weil wir uns schon auch die Frage gestellt haben, wieso eine so wissenschaftlich durchdachte, das ist die eine Seite, Idee, die auf der anderen Seite sich in anderen Gegenden in der Welt bewährt hat und tatsächlich, wo bewiesen worden ist, dass das funktioniert, wieso die hier nie Teil der ernsthaften Diskussion über eine Öffnungsstrategie geworden ist. Dazu gehört auch, dass, das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, No-Covid bei uns nicht vor allem als Öffnungsstrategie gesehen wird, sondern als eine Art verlängerter Lockdown. Genau,
0: weil man muss sagen, jetzt auf den ersten Blick ähm, sieht man, wenn man das macht, dann darf man erstmal eine ganze Menge nicht ja, und halt auch noch Richtig. konsequenter nicht, als wir es eben in den vergangenen Monaten durften. Aber genau, erkläre gerne nochmal
1: weiter. Ich fange mal damit an, dass die WissenschaftlerInnen den Punkt machen, dass wir das, was jetzt erreicht werden soll mit dieser No-Covid-Strategie, der Zustand ist, den wir letzten Sommer hatten. Und ich glaube an diesen Moment im Sommer letzten Jahres, als wir in vergleichbarer Freiheit, jetzt im konkreten Vergleich zu heute gelebt haben in Deutschland, da wollen wir eigentlich alle gerne wieder hin. Genau, wie niedrig die Inzidenz damals war, das ist ja den meisten überhaupt nicht mehr bewusst gerade. Und auch der Unterschied zu heute. Wir haben... Damals eine Inzidenz gehabt von 2,5. Heute stand bei unserer Aufnahme ist 141 auf ganz Deutschland gerechnet, die 7-Tage-Inzidenz. Das, was nur covid jetzt vorschlägt, ist ein sehr konzentrierter, tatsächlicher Lockdown der wäre härter als das, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Aber mit einer ganz klaren und auch vorgegebenen Öffnungsperspektive. Das heißt, man würde vier Wochen, vielleicht sind es sechs Wochen, durch eine solche sehr harte Zeit hindurch müssen, wo wirklich ganz viel geschlossen ist und wo auch Sachen, die wir im Moment und in den letzten vier Monaten immer gemacht haben, nicht mehr möglich wären. Und dann würden die Inzidenzen, auf ganz Deutschland gesehen, aber insbesondere regional, auf Landkreisebene oder auf Stadtebene, deutlich nach unten purzeln. Und es würden sogenannte grüne Zonen entstehen. Räume, in denen die Inzidenz zunächst unter 10 fällt und dann schon erste Öffnungen, sehr weitgehende Öffnungen, möglich sind. Wenn man sich dann weiter an bestimmte Regeln, die es zu vereinbaren gilt, hält, sinkt die Inzidenz noch weiter, unter 5 oder vielleicht sogar regional auf 0. Und dann wären wir in einer Situation, wo man in diesen grünen Zonen, lokal, regional begrenzt, das Leben quasi völlig freigeben könnte. Dann sind Dinge wieder möglich, dann ist der Restaurantbesuch möglich, dann ist der Kinobesuch möglich, dann kann ich frei einkaufen gehen, dann kann ich mich auch innerhalb dieser grünen Zone mit anderen Menschen wieder ganz normal treffen. Also ganz normal, in dem
0: Sinne ungefähr, wie wir es im letzten Sommer hatten, oder? Also natürlich, die Abstandsregeln werden weiter gelten,
1: Masken tragen äh, auch und so weiter und so fort, oder? Das ist ganz richtig. Das Masken tragen, das Abstand halten, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Wir sind auf absehbare Zeit darauf angewiesen, herauszufinden, wie sich dieses. Einhalten von bestimmten einfachen Schutzmaßnahmen mit dem Impfen, das sich immer weiter durch die Bevölkerung durchsetzt und dann dem Verhalten des Virus weiterentwickelt. Wir wissen nicht, ob das Virus so weiter mutieren wird, dass irgendwann nochmal neue Impfungen notwendig sein werden, weil es diesen Immun-Escape macht, also dass der Impfstoff, den wir heute haben oder die verschiedenen Impfstoffe, die wir heute haben, dann gegen bestimmte Varianten nicht mehr wirkt. Aber Deswegen ist auch das Reden über eine solche Strategie so wichtig. Je früher wir die Inzidenzen senken können und je schneller wir mit dem Impfen sind, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus sich so entwickelt. Und Innerhalb dieser grünen Zonen, wenn die entstehen, habe ich auf jeden Fall mehr Freiheiten, als wir in den letzten fünf Monaten, in denen wir es mit einem Hin und Her von nicht richtig umgesetzten sogenannten Lockdowns und vor allem auch dem immer wieder Ausbrechen aus vereinbarten Konzepten von einzelnen Bundesländern oder sogar einzelnen Städten zu tun gehabt haben. Also es gibt diese grünen Zonen,
0: aber das heißt, es gibt auch rote Zonen, ja, ähm was ist da vorgesehen? Müssen diese werden dann diese rote Zonen komplett dicht gemacht, abgeriegelt, kommt da keiner raus und keiner
1: rein? Tatsächlich. Das Konzept an sich klingt erstmal bestechend einfach. Für die Umsetzung müsste eine ganze Menge gemacht werden. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb in der Politik und auch in der Gesellschaft sehr wenig nach meiner Wahrnehmung über dieses Konzept diskutiert wird. Weil das lässt sich nicht einfach so in den bestehenden Strukturen umsetzen, sondern man muss das vorbereiten. Man muss sich da auch beraten lassen, zum Beispiel von den Menschen, die das etwa in Australien umgesetzt haben und damit erfolgreich waren. Aber wenn man das so vorbereitet, dann kann das hinterher auch funktionieren. Also konkret auf deine Frage, wie ist das zwischen roten und grünen Zonen? Natürlich geht es da darum, dass ich dann aus einer roten Zone nicht in eine grüne Zone fahren darf. Jetzt geht die Diskussion in der Öffentlichkeit dann typischerweise auf die einzelnen Fälle, wo es dann Ausnahmen geben muss. Deswegen schon mal vorneweg, auch die WissenschaftlerInnen, die No-Covid geschrieben haben, denken an allen Ecken und Enden auch die Ausnahmen mit, die es geben muss, damit die Gesellschaft weiter funktionieren kann. Aber wir müssen auch mal festhalten, wir haben uns in der Vergangenheit nicht darauf einigen können, dass sich alle überhaupt mal an die an und für sich für alle vereinbarten Regeln halten müssen. Teil von No-Covid ist zum Beispiel auch, dass Testkonzepte nicht Angebote sind, sondern verpflichtend sind. Dass Homeoffice-Regelungen nicht Angebote, sondern verpflichtend sind. Und dass wir eine digitale Infrastruktur schaffen, die es den Gesundheitsämtern überhaupt wieder ermöglicht, die Kontaktpersonen und die Infektionsketten nachzuverfolgen. Das heißt, hier müsste man auf der politischen Ebene den Willen zeigen, dieses Thema so anzugehen und die Lösungen danach zu suchen. Man müsste das dann praktisch vorbereiten. Und dann könnte man sich hinstellen und könnte der Bevölkerung sagen, passt auf, wir haben einen Plan. Der Plan erfordert, dass wir jetzt alle nochmal durch einen mindestens vierwöchigen kompletten Lockdown hindurch müssen. Aber am Ende gibt es für die grünen Zonen die versprochenen Öffnungen. Und damit hätten wir zum ersten Mal nicht nur auch für uns, für unsere psychische Gesundheit, für unser seelisches Wohlbefinden irgendwie wieder einen Ausblick, sondern wir hätten insbesondere auch für die Wirtschaft, für die Kultur, für die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer den Ausblick, dass es endlich wieder einen Plan gibt, wie sie wieder tätig werden können, wie Restaurants öffnen, wie Kinos öffnen, wie Theater wieder spielen. Und das ist ja auch ein Thema, das uns über die vergangenen fünf Monate intensiv begleitet hat. Jetzt schwingt ja
0: gerade bei vielen die Sorge mit, du ist angesprochen, Gastronomie, kleinere Unternehmer, die vielleicht auch einen kleinen gastronomischen Betrieb haben und die auch sagen, ähm, was wir uns nicht leisten können, ist so ein ständiges Hin und Her, auf und zu, auf und zu. Ja. Ja, das braucht Vorbereitung. Ähm, man muss sein Personal wieder aktivieren ja, und kann die nicht eine Woche später wieder alle nach Hause schicken und wieder alles zumachen. Und da sagen die No-Covid-Initiatoren ja
1: aber jetzt gerade, dieses Risiko ist eben minimiert gerade durch die Strategie, oder? Wenn ich eine rote Zone habe und daneben eine grüne Zone und den Fall wird es dann natürlich vielfach geben, dann muss ich regeln, wie kann da Verkehr über diese Zonengrenze stattfinden? Warum muss Verkehr überhaupt stattfinden? Selbst wenn ich Homeoffice dann verpflichtend mache, wird es Fälle geben, wo Menschen, um ihre Arbeit nachgehen zu können, von der rote in die grüne Zone fahren müssen oder umgekehrt. Und das soll auch da, wo es gesellschaftlich notwendig ist, weiterhin möglich sein, aber eben verbunden mit einer Teststrategie, die dann nicht ein Angebot ist, sondern verpflichtend, und wo Tests auch nachverfolgt werden können, wo auch Schnelltests, also Selbsttests zu Hause digital gespeichert werden können, so dass man im Zweifelsfall nachvollziehen kann, wo kommt denn ein neuer Covid-Ausbruch her und welche Personen müssen jetzt isoliert werden, damit es nicht wieder von einer grünen in eine rote Zone umschlägt. Weil genau das soll das Konzept verhindern. Wenn man es schafft, in grünen wie in roten Zonen dieses Testen, Nachverfolgen und Isolieren umzusetzen, dann schafft man es auch, die grünen Zonen grün zu belassen und die roten Zonen so langsam der Inzidenz nach den grünen Zonen anzugleichen, bis das dann auch eine grüne Zone geworden ist. Jetzt wird es viele Menschen
0: geben, die... Das kritisch sehen und sagen, das ist aber eine deutliche Einschränkung meiner Freiheit. Also sowohl in der Bewegungsfreiheit
1: zum einen und dann auch die Verpflichtung zum Testen wird sicherlich der ein oder andere auch kritisch sehen. Das ist richtig. Da kommt noch dazu, dass Teil dieses Konzeptes ist, dass man eine digitale Infrastruktur aufbauen muss, um viel stärker als in der Vergangenheit das eben auch digital nachverfolgen zu können und den Gesundheitsämtern bzw. dem öffentlichen Gesundheitsdienstes zu ermöglichen, dieses Testen nach verfolgen, isolieren, auch zu kontrollieren. Und da kommt noch etwas dazu. Man muss das auch dauerhaft kontrollieren im Sinne von, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, dann muss es auch Sanktionen, also Strafen geben. Aber, das große Aber, dass ich dem entgegensetzen würde und das nach meinem Verständnis auch die WissenschaftlerInnen dem entgegensetzen, was ist denn unsere Alternative? Wir eiern seit fünf Monaten in einem nicht geklärten Zustand, durch Deutschland, der uns weder in Richtung von niedrigen Inzidenzen zuverlässig führt, noch irgendetwas anderes als Lichtblick anbietet, als irgendwann die komplette Durchimpfung der gesamten Gesellschaft. Da sagen auch wieder viele, jetzt, jetzt
0: zieht es doch an. Ja, jetzt jetzt geht es doch endlich los. Jetzt, demnächst kommt doch wirklich ganz viel Impfstoff auch
1: wirklich an. Und jeder wird in Kürze eine Impfung bekommen können, der sie möchte. So, und jetzt muss man noch mal kurz überlegen, was unser Selbstverständnis als Deutschland ist. Wir haben üblicherweise den Anspruch, Sachen überlegt, strategisch geplant analysiert anzugehen und dann auch ordentlich umzusetzen. Und unter einer ordentlichen Umsetzung, und einer strategischen Planung würde ich verstehen, dass man sich nicht nur auf einen Baustein, der wichtig ist und der richtig ist, verlässt, nämlich das Impfen. Den zweiten Baustein, das Testen, schon nur noch so halbherzig umsetzt. Und den dritten Baustein, nämlich die Regeln, an die sich alle halten sollen, ehrlich gesagt eher so laissez-faire umsetzt. Denn so richtig kontrolliert, das wird in manchen Bundesländern so gehandhabt, in anderen anders. Und deswegen glaube ich, wenn man zuverlässig geplant diese Öffnungsperspektive haben will und den Menschen auch eine Verlässlichkeit geben möchte, dann muss man einen solchen Plan diskutieren. Man muss nicht genau diesen Plan umsetzen. Aber die Diskussion nicht zu führen, das ist gefährlich. Aber bei der Umsetzung, ich
0: meine, du hast es ja gerade schon angedeutet, da werden wir ja immer wieder das Problem haben, weil wir nun mal in Deutschland in einem föderalen System leben mit verschiedenen Bundesländern und mit verschiedenen Ministerpräsidenten. Ich meine, glaubst du, sowas wäre einheitlich umsetzbar
1: bei uns? Das ist eine sehr stark politische Frage und wir sind hier bei uns alle keine Experten für diese politische Auseinandersetzung. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist, die richtigen und wichtigen wissenschaftsbasierten Ansätze im politischen Raum zu diskutieren und da stärker zwei Punkte zu betonen. Das ist eine Öffnungsstrategie und wenn man einmal durch diese Zeit des harten Lockdowns hindurch ist, dann ist das eine sehr regionale sehr bundeslandeigene Öffnungsstrategie, weil das ja auf der lokalen Ebene mit diesen grünen und den roten Zonen, wenn man da Städte und Landkreise nimmt, ist das eigentlich dem Föderalismus sehr entgegenkommend, weil das auf dieser Ebene dann geregelt werden kann. Und angesichts der Tatsache, dass wir Stand heute gerade einmal 8,2% der Gesamtbevölkerung komplett geimpft haben, ist das ja schon eine Sache, die uns noch ein paar Monate begleiten wird. Und wir müssen immer im Hinterkopf haben, in der Situation, in der wir heute sind, wenn jetzt die falsche Mutation kommt, die einen sogenannten Immun-Escape macht, also dass der Impfstoff oder die verschiedenen Impfstoffe, die wir heute haben, nicht mehr gegen diese Mutation wirksam ist. Dann sind wir genau in derselben Situation wie im letzten Jahr, bevor wir die Impfstoffe hatten und müssen dieses Thema immer noch strategisch bearbeiten. Jetzt habe ich ja hier gerade an der einen oder anderen Stelle gerade auch äh, die
0: kritischen Fragen aufgeworfen, von denen man so den Eindruck hat, dass die verstärkt in der Bevölkerung auch aufkommen, aufgekommen sind und weiterhin aufkommen. Jetzt gibt's aber auch durchaus eine Studie, ähm, eine aktuelle, die sagt, naja, ähm, bei aller Kritik, aber es gibt doch einen nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, der bereit wäre, nochmal ähm, harte Einschränkungen in Kauf zu nehmen, wenn denn am,
1: dadurch am Ende des Tunnels wieder Licht wäre, oder? Richtig, das ist die Cosmo-Befragung, das nennt sich Covid-19 Snapshot Monitoring, das macht die Universität Erfurt. Die fragen da alle zwei Wochen und das sind repräsentative Umfragen, was die erwachsene Bevölkerung in Deutschland angeht. Und da gab es im März die Zahlen, die gezeigt haben, dass damals nur 14 Prozent der Bevölkerung daran geglaubt haben, dass die Infektionen sinken werden. Das heißt, also die große Mehrheit der Menschen, die ist sich der Situation, in der wir sind, schon sehr bewusst. Und dann haben die WissenschaftlerInnen nach dieser No-Covid-Strategie gefragt und da sagen die Menschen, dass die als eine geeignete, einfache, langfristige, klare und motivierende Öffnungsstrategie bewertet wird. Das ist schon interessant. Also wenn man den Menschen das sagt, das wäre eine Option, das so zu machen, dann kriegt das schon Zuspruch. Und aus dem April gibt es aktuellere Zahlen aus der nächsten ähm, cosmo befragung wo schon deutlich wird, dass die Menschen sich vor allem einfache und klare einheitliche Regeln wünschen, dass die Strukturen, die vorgegeben werden, das eigene Verhalten erleichtern sollen und dass die Maßnahmen einfach begründet werden sollen. Und da muss man jetzt sagen, das alles tut dieser No-Covid-Ansatz, während die Diskussion, die wir in den letzten fünf Monaten führen, auch gut informierte BeobachterInnen wie uns hier in der Redaktion wirklich immer wieder mit großen Fragezeichen über dem Kopf dastehen lässt, weil wir teilweise nur schwer nachvollziehen können, warum, denn welcher Vorschlag jetzt wie gemacht wird, weil wir uns fragen, was soll denn die Begründung dafür sein? Also genau da würde ein solcher Ansatz wirklich die Diskussion rechtfertigen. Es gibt unter anderem einen bekannten Skeptiker dieser Null-Covid-Strategie
0: und das ist unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ja, der hat gesagt, dass das für Deutschland nicht geeignet sei, ähm er sehe, wörtlich sagte er, er sehe das nicht auf Deutschland übertragbar. Also man hat ja geschaut, du hast ja gesagt, in Australien zum Beispiel hat das funktioniert. Sagt er aber, Deutschland sei ein Land, das liegt in der Mitte eines Kontinents, in der Mitte der EU. Und ähm, deswegen glaubt er nicht, dass die Null als dauerhafte Zielmarke
1: funktionieren würde, weil wir eben nicht
0: so isoliert sind, nicht so eine Insellage haben.
1: Die, die WissenschaftlerInnen haben natürlich diesen Vorwurf auch mitbekommen, haben darauf auch reagiert. Im Prinzip sagen sie, es gibt nie die Möglichkeit, einen Entwurf, der in Australien oder zum Beispiel auch in Taiwan funktioniert hat, eins zu eins auf Deutschland zu übertragen. Aber es ist durchaus möglich, sagen die WissenschaftlerInnen, Elemente so anzupassen und zum Beispiel auch mit der Unterstützung von denjenigen, die das in anderen Nationen erfolgreich gemacht haben, dass wir das hier versuchen können. Und Es ist allemal wert, diskutiert zu werden und geprüft zu werden in einer Situation, die ja ansonsten in den vergangenen Monaten wenig neue Vorschläge auf den Tisch gebracht hat, wie wir denn vor die pandemische Entwicklung kommen. Wir laufen seit vielen Monaten der pandemischen Entwicklung immer nur hinterher. Und strategisches Handeln und gutes Management wäre eigentlich zu versuchen, die Pandemie durch Maßnahmen steuern zu können. Und das ist der Versuch, den no vorschlägt. Also ich fasse nochmal das Essentielle zusammen. No-Covid ist eine
0: Öffnungsstrategie, die bedeutet, man beschließt einen wirklich harten Lockdown für eine begrenzte Zeit, um dann aber viel mehr öffnen zu können, als das bislang möglich war. Und wichtig wäre dabei aber immer, das Ganze gut zu erklären, Entscheidungen transparent zu machen und das gemeinsame Ziel in den Blick zu nehmen, die Aussicht auf viele Freiheiten eben. Dieses ganze Konzept zu NoCovid, ähm, Dennis, du hast das ja eben auch erwähnt und ich will das auch hier nochmal ganz deutlich machen, das, ist, das sind echt sehr, sehr, sehr viele Blätter Papier, wenn man das ausdruckt und du hast das Ganze ja auch tatsächlich dir angeschaut und hier <lacht> sogar dabei ja. äh, einen dicken Ordner haben wir hier auf dem Tisch liegen und da hat Dennis hier nebenbei auch immer wieder mal drin ähm, geblättert tatsächlich, um... Äh, um sich nochmal zu vergewissern, dass er wirklich alles hier richtig wiedergibt. Wenn Sie da auch tiefer einsteigen möchten übrigens, das ist frei zugänglich im Netz. Den Link dazu finden Sie bei uns in den Infos zu dieser Folge.
1: So, dann packe ich auch gleich meinen Ordner ein und gehe. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser in der nächsten Folge. Da geht es um das In-der-Nase-Bohren, das Gurgeln und das Spucken. Die vielen verschiedenen Tests, die es gibt und deren Vor- und Nachteile. Darüber sprechen wir mit unserem Gast, Professor Michael Wagner von der Universität Wien. Mein Name ist Peter Glück. Und wenn Sie konkrete medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können
0: Sie uns jederzeit schreiben, weiterhin an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten Ihre Fragen dann sehr gerne hier im Podcast. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de der Apothekenumschau